0: Bon son de bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast bon « Bonsoir », l'émission qui récapitule les sorties musicales de la semaine. Alors pour commencer, sachez que le format de ce podcast évolue. Je vais maintenant vous proposer une seule émission hebdomadaire au lieu de deux actuellement, durant laquelle je vais vous parler d'une sélection de disques de différents artistes qui sont d'ailleurs indiqués dans le titre de l'épisode. Ce nouveau format devrait aboutir à des podcasts beaucoup plus courts et digestes que les précédents, tout en conservant une bonne quantité d'informations, une bonne qualité aussi j'espère, concernant les, les disques proposés. Vous retrouverez aussi un passage d'un extrait permettant à chacun de pouvoir se faire une idée un petit peu de la musique dont on vient de, de parler ensemble. Pour autant, je continuerai de lister hein, dans la description de l'épisode les autres sorties importantes de la semaine avec quelques commentaires si j'ai assez de caractère, ça pour l'instant c'est trop sûr, il va falloir que je regarde ça de plus près. Et bien sûr, toutes ces sorties seront à retrouver dans la playlist de l'épisode comme chaque semaine. Voilà un petit peu pour ces petites explications concernant le changement de format. J'espère que cela vous plaira. On attaque tout de suite avec notre première sélection de la semaine. Donc un premier disque, c'est parti, go on commence notre semaine avec un très beau disque d'un nouveau groupe The Dirty Nubs qui publie donc son premier album Reckless Abandon ce vendredi 20 novembre. Un premier, agro- un premier album, pardon, mais un artiste qu'on connaît bien puisque c'est le nouveau groupe de Mike Campbell. Mike Campbell, guitariste exceptionnel, un hein, grand ami et collaborateur historique du regretté Tom Petty au sein des Heartbreakers et également de Mud Crutch, un excellent projet parallèle de Tom Petty. C'est d'ailleurs avec Mud Crutch donc, que Petty enregistrera son dernier album studio avant de décéder brutalement d'une crise cardiaque en 2017. Alors Mike Campbell, donc ce Guitariste qu'on retrouve chez Tom Petty et Mud Crutch, on le retrouve également auprès de nombreux autres artistes, Stevie Nicks, Don Lady Eagles, Bob Dylan ou encore Jackson Brown, donc des artistes avec, avec une certaine tendance folk voire country. Ici, avec son nouveau groupe The Dirty Knobs, il propose un album de rock classique de haute volée où sa guitare fait des merveilles vraiment, tant, sa technique, tant dans sa technique de slide guitare country irréprochable que dans son riffing électrique assez hargneux. Alors, Évidemment, l'ombre assez angélique hein, de de Tom Petty plane sur ce disque du début à la fin, surtout je trouve dans les gimmicks vocaux, hein, ceux qui connaissent bien la discographie de Tom Petty ou la discographie de Mudcrutch ne vont pas être dépaysés. hein. Dans The Dirty on retrouve vraiment hein, ce phrasé particulier, cette articulation, ça ne va pas vous échapper. Alors... En ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était un, super dis- un superbe disque de pur roll, avec une pochette dessinée par quelqu'un qu'on connaît bien, hein, Klaus Wurman. Alors, c'est ni plus ni moins hein, que la personne qui est à l'origine d'une autre pochette historique, celle de Revolver, des Beatles, hein, quand même, on ne parle pas de n'importe quoi. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur Wreckless Abandon, le premier album du groupe Dirty Nobs, le nouvel- nouveau combo de Mike Campbell. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Ça a été un petit peu difficile de choisir, il y en a trois qui ont été proposés, un country, un folk et un très rock'n'roll. J'ai choisi de vous passer le titre forcément le plus rock'n'roll, celui qui donne son nom à cet album, Wreckless Abandon, le premier album de The Dirty Nums, le nouveau groupe de l'excellent Mike Campbell, c'est tout de suite Sir sure. Pure rock and rock'n'roll avec Mike Campbell, l'ex-guitariste de Tom Petty and the Heartbreakers, qu'on retrouve ici avec son nouveau groupe, The Dirty Nubs, qui sort son premier album, Reckless Abandon. Ça sort ce vendredi 20 novembre et c'est tout simplement excellent. On continue notre sélection de la semaine avec un deuxième disque, un disque qui doit autant être vu qu'écouté, à mon sens, je vais vous parler de l'album live Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd, qui ressort aujourd'hui dans une magnifique édition augmentée et restaurée avec le plus grand soin. Le groupe a en effet exhumé plus de 100 bobines de pellicule 35mm, qu'il a donc restauré, transféré sur format 4K, et complètement réédité, le tout sous la supervision de Aubrey. Powell, alors Aubrey Powell c'est certainement un nom qui dit quelque chose à certains d'entre vous, c'est l'un des deux fondateurs du studio de design graphique londonien Hypnosis, qui réalisera de nombreuses pochettes cultes dans les années 70 et 80 pour Pink Floyd, Led Zepp, Paul McCartney, Genesis, bref, la liste est immense. Et pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont donc un petit peu friands de ce genre de détails qui sort un petit peu du simple spectre musical, il y a un très beau bouquin qui est paru en 2015 aux éditions Grund qui raconte toute l'histoire du studio au travers des témoignages donc de Aubrey Powell, également de Storm Torgerson qui était le cofondateur du studio et de Peter Christopherson voilà, fin de la parenthèse Hypnosis alors pourquoi Aubrey Powell était très impliqué dans cette réédition, parce qu'en fait à l'époque Hypnosis a créé de nombreux visuels pour Pink Floyd, visuels qui étaient projetés en fait sur l'écran géant de la scène lors de cette tournée Delicate Sound of Thunder voilà donc pour l'implication de Hypnosis concernant le son de ce live Delicate Sound of Thunder il a lui aussi subi un traitement expert hein, de la part de Andy Jackson qui est l'ingénieur du son de longue date hein, de Pink Floyd qui pour l'occasion s'est quand même fait assister de David Gilmour lui-même parce que, bon, voilà, faut quand même garder un petit peu l'œil sur ce qui se fait, on sait que Gilmour a vraiment la main mise hein, sur le, le, le Pink Floyd des années euh, 80 hein, puisqu'il il est question justement de, de, de ce Pink Floyd là, à l'époque euh, le groupe était tout juste reformé il comptait en son sein David Gilmour à la guitare, Richard Wright au clavier et Nick Mason à la batterie, Roger Waters était parti, lui, euh, après The Final Cut en 1983 qu'il avait quasiment composé tout seul mais publié sous le de Pink Floyd. Euh, finalement le groupe se reforme sans lui. Euh, il publie son album A Momentary Lapse of Reason en 1987 qui est un album doté d'un son très marqué 80s, un petit peu déroutant hein, en comparaison de ce que le groupe proposait dans les années 70 et pour être très honnête c'est un disque qui n'a pas vraiment bien vieilli mais à l'époque la reformation de Pink Floyd est très commentée le groupe décide de partir sur les routes pendant près de deux ans, ce qui attirera quand même 4,5 5 millions de fans dans les arènes et stades du monde entier, c'est un chiffre énorme. Les fans qui, à l'époque, ont été éblouis par le décor exceptionnel proposé sur scène, des écrans géants, des lasers, des stroboscopes, bref, c'était vraiment un très très gros show. Très convaincu d'ailleurs par cette idée, Gilmour ne se séparera jamais vraiment de tous ces gadgets un peu de, de scène, il les utilisera encore beaucoup dans ses tournées solo au cours des années 2000 et 2010. Et donc, cette réédition, à mon sens, rend parfaitement justice au sublime show proposé par Pink Floyd à l'époque. Les premiers extraits euh, vidéo qui sont parus sur YouTube sont hallucinants de qualité euh, visuelle. On a un peu l'impression qu'on est carrément dans la, dans la pièce, les couleurs sont incroyables. Voilà, donc, une très très belle réédition que ce Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd. Je crois qu'on a à peu près tout dit, hein, à part que le concert a été enregistré au Nassau Coliseum de Long Island en août 88. Mais sinon, je crois qu'on est à peu près complet. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait, Learning to Fly, issu de ce Live Delicate Sound of Thunder, qui est réédité ce vendredi 20 novembre dans une superbe édition, au format audio, bien sûr, et vidéo. Vous pouvez retrouver tout ça aujourd'hui dans les bacs confinés hein, de votre disquaire. On s'écoute Learning to Fly, extrait du Live Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd. Voilà pour cet extrait de Pink Floyd, le live Delicate Sound of Thunder qui ressort ce vendredi dans une très belle édition, restaurée, augmentée, format audio, format vidéo, tout est disponible, hein, Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Delicate Sound of Thunder, le nouveau live de Pink Floyd qui paraît ce vendredi 20 novembre. Changement total d'ambiance pour le troisième disque sélectionné de la semaine. On va parler de jazz britannique avec le nouvel album de l'excellent Matthew Alsell qu'on avait quitté en 2015 avec un disque aux influences orientales assez marqué hein, qui s'appelait Into Forever et qui sortait vraiment de la zone de confort de notre ami britannique. Ici, il revient avec un huitième disque, alors un neuvième hein, si on compte l'album qu'il a enregistré en 2017 avec Dwight Tribal, album donc pas vraiment publié en son nom propre ce huitième album s'intitule Salute to the Sun et on le voit pour l'occasion accompagné d'un tout nouveau groupe de musiciens, principalement des jeunes talents, hein, originaires de la région de Manchester, ainsi que de son collaborateur historique Gavin Barros à la basse alors musicalement, euh, là où Into Forever proposait euh, des morceaux assez courts, Salute to the Sun revient à des plages beaucoup plus longues, hein, propices au développement de superbes ambiances chères à euh, Matthew Alsell, hein, c'est, c'est un petit peu ce, cette, ce style jazz modal post bop qu'il avait développé dans ses premiers albums qui revient euh, ici. Alors, en plus de la euh, trompette hein, qui est donc la spécialité de Matthew Halsall, la euh, harpe est très présente hein, sur le disque, tout comme euh, kalimba et marimba, euh, mention spéciale particulièrement je trouve à la section rythmique, Alan Taylor à la batterie et Jack McCarthy au percu, qui est remarquable de, de groove. La production par ailleurs de ce disque « Salute to the sun » est irréprochable. Euh, L'album s'inscrit parfaitement dans la démarche organique et primitive, je cite, « souhaitée par son géniteur », un album qu'il a même qualifié de « positif » et terreux, voilà, selon ses propres dires. Voilà un petit peu pour Salute to the Sun, hein, ce qu'on pouvait dire hein, de ce nouvel album de Matthew euh, Halsall. Il ne me reste plus qu'à vous proposer un extrait. Alors comme les morceaux sont longs, je vais peut-être essayer de le laisser euh, durer un petit peu pour vous captez bien cette ambiance. Moi je trouve vraiment que les morceaux proposés sont, sont magnifiques. L'ambiance est incroyable, le groove est vraiment très présent. moi Ça m'a beaucoup plu, Matthew Alsoul, son nouvel album « Salute to the Sun ». On écoute tout de suite un extrait « The Energy of Life ». The Energy of Life, ce très bel extrait du nouvel album de Matthew Halsall, le jazzman britannique qui s'appelle Salute to the Sun alors pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à vous plonger dans la discographie du trompettiste c'est vraiment très cohérent, très qualitatif il n'y a pas vraiment de mauvais disques hein, chez Matthew Halsall, donc voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle Salute to the Sun, c'est le nouvel album de Matthew Halsall qui sort ce vendredi 20 novembre Cocorico, il est temps maintenant de parler un petit peu de musique française avec bon, celui qu'on a surnommé récemment le pape de la pop française, je vais vous parler d'Etienne Dao qui propose ce vendredi un double album Surf volume 1 et volume 2. Alors c'est un album qui est déjà paru en fait dans le cadre du disquerday 2020 dont Etienne Dao est le parrain en tout cas d'édition l'édition française hein, cette année. Il avait publié pour le Discardet donc un vinyle de Surf volume 1 couleur orange fin juin, et le volume 2 est paru, lui, fin octobre, il était de couleur vert, et euh, face au succès hein, de, ces, de cet album de reprise, il faut le préciser, euh, Etienne Dao propose donc à la vente standard pour tout le monde, euh, une édition double CD et une édition double vinyle, voilà, de son album Surf. Alors qu'est-ce que c'est hein, que ce Surf proposé par Etienne Dao C'est un double album regroupant en fait des reprises que Dao a enregistré au milieu des années 2000. Précisément en 2005, hein, Dao pensait euh, pouvoir euh, aboutir à la sortie de ce disque surf, les sessions ont été faites, les enregistrements ont été faits, puis finalement, sans savoir vraiment pourquoi, l'album n'est jamais sorti et il faut donc attendre 15 ans et 2020 pour voir ces reprises enfin euh, publiées. D'ailleurs c'est rigolo hein, parce que sur le site officiel d'Etienne Dao, euh, l'album Surf est bien indiqué dans sa discographie comme étant paru entre Révolution en 2003 et L'Invitation en 2007. Alors, sur Surf, on retrouve un catalogue assez vaste, hein, très cher à, à Etienne Dao, euh, principalement euh, pop, euh, pop 60s, euh, pop 70s aussi, avec un peu de rock psychédélique. Euh, on retrouve sur le volume 1 Pink Floyd, Brian Wilson, Air, Phoenix, et les Pet Shop Boys ou encore Hank Williams. Et sur le volume 2 des reprises de David Bowie, Hank Williams encore, Elvis Presley, Bob Dylan ou même Cher. C'est assez éclectique hein, finalement, mais c'est représentatif de la grande culture musicale d'Etienne Dao. Il faut noter quand même que ce volume 2 s'ouvre sur un titre inédit euh, Son silence en dit long, enregistré par euh, Dao en 2005 donc lors des, des sessions de cet album Surf. Ce titre a d'ailleurs été le point de départ hein, de la collaboration d'Étienne Dao avec Xavier Jéromini euh, qui participera activement à l'écriture de l'album L'invitation publié en 2007 dont on a parlé juste avant. A euh, noter que euh, ce nouveau single inédit vient de sortir accompagné d'un clip euh, de David de Sanetti. Voilà, je l'ai bien prononcé. Donc, euh, on a à peu près tout dit. Sachez que la version double CD contiendra quand même deux titres supplémentaires par rapport à la version vinyle. Un morceau inédit qui s'appelle « Come to me slowly » et un autre titre « I can't escape from you », un duo avec Alaba Shung qui était déjà paru hein, sur un précédent EP d'Etienne Dao. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait raconter sur Surf volume 1 et volume 2, le nouvel album de reprise publié par Etienne Dao ce vendredi 20 novembre, qui est en fait le même album que celui qui est sorti dans le cadre du day. Je vous propose donc d'écouter tout de suite un extrait du morceau inédit composé et écrit par Étienne Dao et qu'on retrouve sur le volume 2 de cette compilation Surf. Ça s'appelle « Son silence en dit long, extrait inédit d'Étienne Dao » qu'on retrouve donc sur Surf qui paraît ce vendredi 20 novembre.
1: Son silence ne me dit rien de bon, ne me dit rien qui vaille sans aucune explication Je tourne en rond Intuitivement Je devine Que tous ces non-dits disent non Que dans ces non-dits Tout est dit Que son long silence En dit long Son silence Ne me dit rien de bon Et ouvre Grand lentaille Qui devient pure obsession D'abandon Intuitivement, je pressens Que tout ces pénis disent non Que dans ces mondes tout est dit Que son long silence en dit long Ce mur que tu dresses entre nous C'est tordu, dégueulasse Ça me déçoit, et pour moi, c'est tout vu L'admiration n'est plus Officiellement, vraiment et vraiment foutu Son silence ne me dit rien de bon Je déguste ma peine jusqu'à l'intoxication Je touche le fond Je s'asseole jusqu'à la vie Que tous ces dés disent non Que dans ces dénus, tout est dit Que son long silence en dit long
0: Excellent titre inédit d'Etienne Dao présent sur cette compilation Surf volume 1 et 2 qui paraît enfin après 15 ans dans les cartons. Double CD, double vinyle, deux reprises assez variées. Etienne Dao Surf volume 1 et volume 2, ça sort aujourd'hui le vendredi 20 novembre. Et on conclut notre sélection de la semaine avec un grand écart des styles. Hein, de la pop suave d'Etienne Dao, il n'y a qu'un pas pour parler du groove metal de Killer Be Killed qui publie aujourd'hui son deuxième album euh, chez Nuclear Blast qui s'intitule Relictant Hero. Alors, qui est Killer Be Killed C'est un super groupe formé au milieu des années 2010, au début des années 2010 même plutôt, par Max Cavalera, hein, donc du groupe Cavalera Conspiracy et Soulfly. Et Ex Sepultura, bien sûr, et de Greg Puciato également, l'ex-chanteur de Dillinger Escape Plan, de Troy Sanders, le bassiste et leader de Mastodon, et enfin de Ben Kohler, le batteur du groupe de Hardcore Converge. Voilà un petit peu pour le, le line-up. Alors ce combo euh, a publié son premier album en 2014, un éponyme qui s'appelait donc Killer Be Killed, euh, sur lequel on retrouvait euh, Dave Eilich à la batterie euh, par contre donc le batteur de Mars Volta, c'était pas Ben Kohler de Converge à l'époque, qui était euh, sur euh, le disque, un disque qui avait à mon sens à l'époque parfaitement réussi à mixer toutes les influences du groupe, ce qui n'était pas gagné parce qu'on avait quand même des, des gens avec euh, qui s'affirment quand même, hein, qui sont tous plus ou moins leaders de leur euh, groupe respectif à l'exception du euh, batteur hein. donc euh, les influences trash et groove de Max Cavalera, euh, les influences hardcore de Greg Puciato et les influences progressives hein, de Troy Sanders, qu'on voit hardcore aussi, parce que Mastodon, c'est un groupe qui brasse quand même beaucoup, beaucoup d'influences. Donc voilà, c'était un, un excellent disque et je vous avoue avoir eu assez hâte d'écouter ce Reluctant Hero, ce deuxième album. Alors, on va faire un petit point quand même sur la carrière un petit peu de tous ces, ces gens hein, qui composent Killer Be Killed, euh, sachant qu'en fait, euh, à part ce groupe-là, ils ont chacun conservé quand même de fortes activités, Greg Puciato, par exemple, donc le chanteur ex Divinjaris Reis-Kaplan euh, vient de publier son premier album solo cette année, il y a quelques semaines euh, on en avait d'ailleurs parlé, puisqu'en fait il avait, été, il avait leaké en fait, sur le, le net euh, deux semaines je crois avant sa sortie officielle, ça avait déclenché une, une grosse colère hein, de, de la part du, du chanteur et qui s'en est exprimé assez, de manière assez virulente sur les, les réseaux sociaux euh, Max Cavalera lui, euh, il est euh, à l'écriture du prochain Cavalera Conspiracy et également Soulfly hein, qui devrait certainement suivre une fois le le prochain Cavalera Conspirancy terminé. Troy Sanders, lui, il publiera fin d'année euh, le nouvel album de Gone is Gone, un autre super groupe dans lequel il, 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 fait, euh, il est aussi bassiste et chanteur. Mastodon, son groupe, lui, de base, euh, vient de rentrer en, en studio. Ils ont publié d'ailleurs une compilation de rareté cette année, il y a quelques semaines aussi également. Seul Ben Coller, du coup, le batteur de Converge, est lui un petit peu plus tranquille. Vous voyez, donc il y, y a beaucoup d'activités hein, parmi les membres de Killer Be Kill. donc on est très content qu'ils aient pu trouver un petit peu de temps dans leur Planning qui doit être très chargé pour sortir Reluctant Hero? Les premiers retours d'ailleurs sont extrêmement positifs hein, de ce que j'ai pu lire un petit peu dans la presse spécialisée, si et là. A et le groupe semble vraiment s'imposer comme un super groupe metal de grande qualité et pas simplement un agglomérat de talent qui donne quelque chose d'assez banal. Voilà, les interviews données par les membres du groupe sur Youtube d'ailleurs, dans le cadre de la promotion de cet album Rolling Hero, font d'ailleurs transparaître une vraie énergie, une vraie cohésion hein, entre ces quatre musiciens et ça s'entend d'ailleurs très bien euh, une fois qu'on a la musique entre euh, les esgourdes on va s'écouter tout de suite un extrait, l'excellent décan Constructing Self-Destruction du groupe Killer Be Killed qui publie son deuxième album Reluctant Hero chez Nuclear Ballast ce vendredi 20 novembre, c'est excellent et on en écoute tout de suite un extrait. Et voilà, un bon extrait qui tabasse bien pour finir cette sélection de la semaine, sélection assez éclectique chez Bonson de Bonsoir. On conclut donc tout ça avec Killer Be Killed, leur deuxième album Reluctant Hero, qui paraît ce vendredi 20 novembre sur le label Nuclear Blast. C'est tout simplement excellent, Foncez à l'acheter Et voilà, on en a terminé pour notre sélection de la semaine chez Bonson de Bonsoir. J'espère que ce nouveau format vous a plu, que ça vous a permis de découvrir de beaux artistes, de beaux disques. Je vous rappelle que dans la description de l'épisode, vous retrouverez l'ensemble des disques dont on a parlé dans l'épisode. Également, les disques qui sortent ce vendredi 20 novembre que j'ai remarqué mais dont je n'ai pas parlé dans, dans l'épisode. Et tout ça est résumé dans une belle playlist. Spotify spécialement euh, conçu pour vous, vous avez tous les extraits, les singles hein, de tous les albums qui sortent ce vendredi 20 novembre, voilà j'espère que ce nouveau format vous a plu pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, j'ai hâte déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là écoutez du son et surtout du bon